0: Esse é o um lugar de celebração, 109 anos e Deus já fez tanta coisa linda. Essa igreja nasceu há 109 anos atrás, pastor Manuel Virgínio de Souza, veio lá de Maceió para cá. Primeiro se instalou em Paranaguá e depois subiu para Curitiba e começou com 10 pessoas a nossa igreja. Seu primeiro ofício era de sapateiro. Depois virou pastor. E essa igreja surgiu assim. Hoje somos 17.600 e alguma coisa. Louvado seja Deus por isso. E eu creio Deus vai fazer algo maravilhoso. Mas esse é o lugar onde Deus nos proporciona relacionamentos. Onde Deus cuida de nós. Onde Deus nos abençoa. E eu quero... Hoje compartilhar com vocês ah, Algo que Deus colocou no meu coração Saí da vigília E e fui orar e perguntar ao Senhor Pai, estamos trabalhando sobre o tema presença E a minha pergunta foi Como, Pai, a presença de Deus vai se manifestar em nossa igreja? Como que o Senhor quer se revelar para nós aqui? E... Enquanto eu estava orando, Deus me fez lembrar de um texto. Em Zacarias, capítulo 10, eu quero trazer quatro imagens que eu acredito que representam como Deus vai se manifestar entre nós. Quem quer ouvir sobre isso? Amém? Abra a Bíblia em Zacarias, capítulo 10, versículo 1 a 10. Eu quero ler com você. Diz assim a palavra do Senhor. Peça ao Senhor chuva de primavera. Pois o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo, porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores, inconsolam quem trazem e vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores assente-se a minha ira e contra os líderes eu agirei. Porque o Senhor dos Exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles eles serão como se eu nunca tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse com vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, e seus corações exultarão ao Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei, serão numerosos como antes. Embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes... Eles se lembrarão de mim e criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Síria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano. E mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Zacarias é um profeta que atuou no período pós-exílico. Zacarias, ele veio na caravana de Nemias, junto com seu vô Ido, quando ele era criança, para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele é contemporâneo de Ageu. Ageu era o profeta velho. E Zacarias escreve esses escritos em 520 a.C. Ele era o profeta mais novo. Ageu vai falar... A respeito do templo do Senhor que estava abandonado. E vai exortar o povo para que reconstrua o templo do Senhor. Zacarias, ele vai ser um pouco mais profundo. Né? Por isso que você lê o livro de Zacarias. Ele é um livro difícil de entender. Tem uma linguagem apocalíptica. Né? Até Lutero falou que era difícil de entender. Se você não entendeu, não tem problema. Você está bem acompanhado. Mas... Ele vai falar que o problema na verdade não era só o templo abandonado O templo era o retrato da vida espiritual do povo de Deus Que havia abandonado os altares do Senhor E por isso o tema desse livro é Voltem-se para o Senhor e Ele se voltará para vocês Voltem-se para o Senhor e Ele vai se revelar a vocês E eu creio que Deus vai sim se revelar a nós, se ouvirmos as palavras do velho profeta, aqui ainda novo quando escreveu Zacarias, voltem-se para o Senhor, e Ele vai se voltar para vocês. Eu creio que o que Deus está pedindo para nós enquanto igreja nesse tempo é um mover na direção do Senhor. É por isso que quando assumi o pastoreio dessa igreja, muito assustado (risos) com o que representa tudo isso. Orando ao Senhor, algo que ficou muito claro que deveria fazer era um tempo de consagração. E por isso, a primeira coisa realmente que fizemos com os pastores, eu trouxe uma palavra para toda a liderança sobre consagração. E nós fomos orar, jejuar e buscar a face de Deus. A primeira ação ministerial foi uma campanha que você está participando dela. Que se chama a presença. E é uma campanha de oração. Porque eu creio, se nos voltarmos para o Senhor, Ele se voltará para nós. A primeira ação ministerial. Reestruturar o ministério de oração. Paulinho está assumindo esse ministério. E estamos organizando as coisas. E eu louvo ao Senhor porque a igreja entendeu a mensagem. E por isso, nessa última semana, às três horas da manhã, todos os dias, se reuniram para orar mais de 1.800 pessoas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Três horas da manhã, eu participei de algumas, eu tenho que confessar que eu dormi no meio de algumas orações. Mas terminamos esse período com uma vigília aqui, quem estava na vigília ontem? Começamos 10 da noite, terminamos 6 horas da manhã Eu participei da vigília toda com o Benício, meu filho, foi a primeira vigília dele Ele ficou até as 6 da manhã cantando até o final E eu fiquei muito orgulhoso do meu filho, louvado seja Deus por isso pode aplaudir meu filho, obrigado, aleluia, mas não foi só meu filho, eu vi um monte de criança aqui, fazendo desenho, participando, adolescente, idoso, estava todo mundo junto, porque nós entendemos a mensagem, se nós voltarmos para Deus, Ele se voltará para nós, e hoje eu quero dizer, Deus vai se voltar para você, meu irmão, o rosto dEle vai ser revelado, na sua casa, entre os seus, neste lugar, se buscarmos ao Senhor, se restaurarmos os altares na nossa vida, Deus vai se revelar para nós. Quantos creem assim? Espujão <risos> dizia que a usina de poder do seu ministério, era uma reunião de oração que acontecia diariamente, cerca de 1.200 pessoas participavam príncipe dos pregadores, na verdade havia um mover de oração, que trouxe despertamento quando nos voltamos para o Senhor, Ele se volta para nós, mas como Deus se volta? de que maneira Ele se revela? e esse texto vai falar sobre isso, eu quero falar de quatro formas que eu creio Que Deus se revelou ao seu povo e Ele vai fazer de novo, Ele vai se revelar a nós mais uma vez. A primeira, versículo primeiro. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois o Senhor é quem faz o trovão e envia chuva aos homens. Deus vai se revelar a nós como a chuva da primavera. Como a estação das chuvas. É muito interessante para nós não faz tanto sentido chuva da primavera, mas no Oriente Médio haviam as estações das chuvas. A maioria do tempo era o clima muito árido e haviam duas estações onde chovia muito: no outono e na primavera. No outono a Bíblia vai chamar muitas vezes a essa estação de a estação das primeiras chuvas você tem a versão antiga ela fala temporãs, chuvas temporãs era quando eles aravam a terra e lançavam as sementes e aí chovia muito e aí vinham os primeiros brotos e aí depois na primavera vinham as últimas chuvas ou as chuvas seródias e nesse tempo chovia muito de novo e era o tempo te preparo para a colheita E aí O autor está falando Olha, se vocês procurarem o um Senhor Ele vai se revelar a vocês Como a chuva da primavera Vai chover Muito E na perspectiva bíblica A chuva serôdia Ou a chuva da primavera Ela é usada em três sentidos Primeiro deles Representa bênçãos do Senhor Chuva serôdia olha o que diz Ezequiel 34, 26 e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma benção e farei descer a chuva ao seu tempo chuvas de benção serão tem até um hino antigo, né? representava a chuva de bênçãos na perspectiva bíblica, a chuva da primavera e é interessante porque se lê Ageu, que é contemporâneo ele está falando assim, ó vocês plantaram muito e colheram pouco Ele vai dizer, por quê? Porque Deus reteve o orvalho. Porque vocês não se voltaram para Ele. E agora Zacarias está complementando o colega. e está dizendo, mas se vocês se voltarem, Deus vai derramar muita chuva sobre vocês. Eu tenho um recado de Deus para essa igreja e para a tua vida. Se nos voltarmos para o Senhor. Deus vai derramar muitas bênçãos sobre nós Quantos creem nisso? Diga para o irmão que está do seu lado Você vai ser abençoado Vai cair chuva na tua casa Deus transforma problema em bênção Quando a gente ora Nós viemos para esse terreno porque O templo na Westfale Foi condenado por causa dos cupins Louvado seja Deus para os cupins Você pode aplaudir os cupins e aí, tivemos que sair, fizemos conta errada, mais uma vez aplaudo ao Senhor pela conta errada do irmão, que eu não sei quem é que fez achamos que dava para comprar esse lugar, não dava, o pessoal na época doou o salário do mês inteiro, só conseguiram levantar um terço do valor do terreno mas quando a gente se volta para o Senhor, ele derrama uma chuva de bênçãos o dono do terreno do outro terço e um outro irmão que nem é crente do outro terço Deus é poderoso (risos) Deus vai fazer de novo entre nós Deus vai fazer de novo quando começou a campanha, eu estava orando por duas coisas para Deus liberar a torre de oração e para a gente conseguir fechar o contrato de aluguel do terreno do lado. Porque eu não quero perder esse terreno. Se não põe o mercado ali alguma coisa, a gente perde. E a igreja precisa crescer. Eu estava olhando por esses dois motivos. No começo da campanha, Deus respondeu primeiro. Quero compartilhar, quem não viu ontem, deixa eu mostrar o vídeo do que Deus fez aí. E está fazendo através da torre de oração. E eu vi muitas orações da minha mãe se cumprindo. Para o Senhor existe jeito, sim, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. Ela tinha o sonho de ter uma torre de oração aqui, mas por uma série de questões técnicas, não tem como fazer uma torre nesse lugar. Nós entendemos que já existe uma torre nessa cidade, a antiga torre da Telepar, que hoje é um ponto turístico. Aquele é o farol de oração que nós, a igreja, não apenas a PIB, mas as igrejas na cidade... Querem consagrar ao Senhor a oração da minha mãe vai ser ouvida. Pode ser de madrugada de manhã, a igreja vai estar orando a hora que vocês falarem. Que a oração da minha mãe seja ouvida nestes dias! Deixem-nos orar no alto da torre dessa cidade. Nós vamos orar, a criminalidade vai cair, essa terra vai crescer, nós iremos prosperar, porque o nosso Deus é poderoso. Eu queria honrar a minha mãe, me deixa honrar, deixa essa igreja honrar.
1: Nós colocamos na nossa cidade aos teus pés, Senhor. Colocássemos aqui, ó Deus, que bonitiva é uma cidade abençoada. Olha, Senhor, olha, olha, o seu povo, tem que cumprimento
0: movimento de oração pela cidade possa se perpetuar, Pai, por muitos e muitos anos. E possamos experimentar um grande avivamento, um grande despertamento em Curitiba, nesses dias. Aleluia, começamos já. Nove horas da manhã, todas as terças-feiras, a igreja de Jesus nessa cidade vai orar no alto dessa torre e declarar que as bênçãos do Senhor cairão sobre essa terra em nome de Jesus. Se você quer participar, entra aí na fila. Tem 50 vagas, toda terça-feira você entra lá, se inscreve, já acabou semana, semana, entra para a próxima. E a gente vai orar o ano todo e eles vão ver a bênção e vão abrir outros dias para nós em nome de Jesus. E já estou orando por outras torres em outros países para que Deus comece o um movimento em nome de Jesus. Você crê nisso? Quando a gente se volta para o Senhor, Ele se volta para nós com chuva de bênçãos Segundo motivo de oração é a assinatura do contrato. Sexta-feira, no dia da vigília Eu assinei o contrato Deus é poderoso Aí eu já mudei minha oração Foi muito rápido Eu falei, Deus, agora eu quero assinar Quando foi sexta-feira Um irmão me ligou Falou, pastor, Deus me incomodou Eu preciso te entregar um presente Mas tem que ser hoje E aí ele chegou lá na minha casa Com uma caneta tinha um versículo, falou: oh, Isso aqui é para você assinar os documentos. Eu falei, meu irmão, já assinei. Agora de manhã. Ele falou: ah, Cheguei atrasado, então, pastor. Eu falei: Não, 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 não. Você vai vir quando eu assinar com essa caneta o termo de compra, porque a gente vai comprar em nome de Jesus. Não chegou, Deus não chega atrasado. Deus vai derramar uma chuva de bênçãos. Salmo 126, eu gosto quando ele diz. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Ficamos como quem sonha Então entre as nações se diziam Grandes coisas tem feito o Senhor por eles Com efeito nós dizemos Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Por isso estamos alegres E ele continua (risos) Ah, Restaura Senhor a nossa sorte Como as torrentes do Neguebe Os que com lágrimas semeiam Com júbilo Seifarão Eu já tive o privilégio de estar no Neguebe o Negebi fora das estações das chuvas é um deserto Mas quando chega a estação das chuvas Herodes, da primavera As águas que caem nos altos das montanhas escorrem para os vales E aquele lugar se transforma num jardim É por isso que ele vai dizer Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Talvez na sua vida existam áreas secas talvez quando você olha para alguns cenários, eles são de deserto, talvez a sua vida profissional, talvez a sua vida emocional, talvez situações que envolvem famílias, representem terra seca para você, mas deixa eu te dizer uma coisa, se volte para o Senhor e Ele se voltará para você Ele não vai reter o orvalho Ele vai mandar chuvas de bênçãos o Senhor vai nos abençoar de novo eu creio que essa bênção não vai vir só em relação à igreja como comunidade de fé mas para o povo que participa aqui ontem eu fiquei muito feliz nós estávamos orando na vigília e um casal que eu estava orando há muito tempo para que eles tivessem um filho que ela viesse a engravidar durante a vigília ela veio, pastor estamos grávidos, eu só derramando chuva de bênçãos depois durante a vigília nós oramos por um ministério aqui chamado bússola da sexualidade pelas pessoas que estão confusas na sua identidade e quando terminou a oração uma outra irmã veio falar comigo, pastor eu estava orando por uma pessoa em específico por essa causa, e ele me mandou uma mensagem, que Deus o acordou agora, pedindo a minha ajuda, ele declarou guerra, contra algumas situações na vida dele, e nós estávamos celebrando, porque Deus derrama chuva sobre a terra seca, ele vai fazer, eu creio, quem quer ser abençoado aqui, se volte para o Senhor, as chuvas heródias também representavam, derramamento do Espírito, e são vários os textos que trazem essa figura, essa imagem, dessa forma Isaías 44, 3 diz porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade a minha bênção sobre os seus descendentes Oséias 6 e 3, eu gosto desse conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor a sua saída como a, com a alva é certa ele nos virá com a chuva serodia, se volte para ele, ele vai derramar o seu espírito, foi assim no, no Pentecostes, enquanto eles procuravam a presença, Deus derramou o seu espírito, foi assim nos grandes despertamentos espirituais, quando Evan Roberts começa o um movimento no país de Gales, uma das ênfases, era o voltar-se para Deus, de uma forma arrependida, e ouvindo o direcionamento do espírito, eu creio, Deus Vai derramar a chuva do Espírito sobre nós. Se o procurarmos, se clamarmos, ele vai fazer de novo. Eu estava na vigília aqui olhando os adolescentes. Eles ocupavam as três, quatro primeiras filas aqui desse meu lado aqui. Do meu lado direito. E quando a câmera pegava eles e aparecia no telão, eu fiquei observando. A maneira como eles buscavam ao Senhor. Com as mãos erguidas, chorando, emocionados eu fiquei lembrando da minha adolescência, quando eu tive o meu despertamento espiritual. As vigílias, as reuniões, como Deus derramava o Seu Espírito entre nós. Quantas vezes era uma alegria indizível no meio da reunião. Eu vi meninos tímidos sendo usados para falar com uma autoridade que não era deles. Eu vi sinais e maravilhas acontecendo porque nós estávamos simplesmente aquela simplicidade de meninos, nos voltando para o Senhor, Ei, em nome de Jesus, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre nós mais uma vez, sobre a sua casa, sobre o seu, sobre a sua vida, se volte para o Senhor, e Ele se voltará para você, mas essa imagem também representava, em alguns textos, a vinda de Jesus... E eu gosto de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Quando ele diz, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera a fruto, o fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serodia. Ele faz uma analogia com a volta de Jesus. Alguns teólogos defendem a ideia... Que no final dos tempos haverá um grande derramamento do Espírito. A chuva, serodia. Já veio a temporã e agora a vai vir. E ela vai culminar com a volta de Jesus. E então Ele virá dos céus. Como a chuva da primavera, os céus se abrirão. Ele rasgará os céus. Aleluia, Jesus em breve voltará quantos aguardam esse dia ele vai fazer louvado seja o Senhor por isso quando nos voltamos para o Senhor ele se revela a nós revela a sua presença como a chuva da primavera a segunda imagem a segunda maneira que a Bíblia nos apresenta que Deus se revela a nós e se revelou o seu povo quando eles se voltaram para ele É a imagem do Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho. Ele fará do seu povo o seu vigoroso cavalo de guerra. A segunda imagem é, se voltem para mim. E eu vou me mostrar para vocês como o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia quando apresenta a Deus dessa forma, ela apresenta um Deus terrível. As estrelas fazem parte do seu exército. Ele as chama pelo nome. Ele é o Deus que traz vitória. Ele diz, olha, quando eu me revelo ao meu povo dessa forma, ele se transforma num cavalo de guerra vitorioso, poderoso. Ei, as vitórias vão chegar em nome de Jesus. A rainha da Escócia, ao falar de John Knox, o pai... do do presbiterianismo ela vai dizer que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que o exército inteiro da Inglaterra (risos) quando estamos na presença de Deus o Senhor dos exércitos se revela quando houve guerra entre Israel e Síria a Bíblia vai dizer que o rei da Síria mandou um exército inteiro, um batalhão inteiro, cerca a cidade de Dotã, só para neutralizar um homem, Eliseu. Porque quando ele orava, Deus revelava o que se passava nas recâmaras, nos quartos do rei. Eles preparavam as emboscadas e Eliseu estragava tudo. Porque quando o povo de Deus se levanta para orar, Deus se revela poderoso, ele é o Senhor dos exércitos. Não há quem possa, a Bíblia diz: agindo eu. Quem? Quem me impedirá? O Senhor dos Exércitos vai se revelar nestes dias a esta igreja. E ele veio para vencer, em nome de Jesus. Mas como? Como as vitórias do Senhor chegam para nós? Eu acho interessante porque, no meio do povo de Israel, eles estavam numa situação complicada haviam lançado os alicerces do tempo. E aí houve um embargo da obra O rei mandou parar Eles denunciaram E o rei manda parar E aí vem a a Geu e Zacarias Vamos construir de novo, que loucura Podia dar confusão Mas o povo pela fé Se mete a fazer a obra E aí o que acontece? São denunciados Tinha trocado o comando Era outro rei agora E ele vai nos anais da história Ver o que aconteceu Encontra registros antigos Primeiro o rei que tinha autorizado a obra E então, mesmo com as denúncias Ele não apenas autoriza a continuação da construção do templo Mas ele dá todos os recursos que eles precisam para fazê-lo Sabe por quê? O Senhor... Dos exércitos, se revelou ao seu povo, enquanto eles clamavam: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Deus vai se mostrar poderoso na sua vida, se volte para Ele. E eu fiquei perguntando, Deus, mas como que a vitória do Senhor vai chegar? E aí, se você ler na sequência o texto, ele vai falar dos recursos, das ferramentas que Deus usa. Ele fala da pedra fundamental Ele fala da estaca Ele fala do arco para batalha Ele fala dos governantes Que ele ia enviar tudo isso E eu fui anotando Deus vai mandar os recursos físicos Ele vai mandar os recursos pessoais Ele vai mandar os recursos espirituais Ele tem tudo sobre o controle e Ele sabe como a vitória vai vir Nós precisamos orar pedindo chuvas Peçam chuvas E elas vão vir mas nós precisamos pedir as ferramentas do Espírito Para cumprirmos o propósito de Deus Porque Deixa eu te dizer algo Presta atenção aqui Tudo que você precisa Para cumprir o propósito de Deus Tudo Está à sua disposição no Espírito Tudo Porque Deus não frustra os seus propósitos Agora, talvez, existam ferramentas que você não está usando. Quando eu era criança, a minha mãe gostava de fazer compra na feira, lá em São Paulo. E ela vinha com aqueles caixotes. Quem já fez compra na feira e voltou com um caixote? É coisa é mais antiga isso aí, né? As feiras aqui de Curitiba é tudo chique e tal. Aí eu voltava com aqueles caixotes, cheio de fruta e de coisa. E a minha mãe me deu uma caixinha de ferramenta. Pequenininha, assim, para criança brincar. Tinha martelinho, serrote, aquelas coisas todas. Eu lembro, eu era pequeno, eu fiz uma cadeira com os caixotes. E o meu pai era um pouco mais gordo na época do que hoje, se ele está me ouvindo. Mas é verdade fazer o quê? E ele sentou na minha cadeirinha e ela resistiu ao peso do meu pai. Eu estava mandando bem, hein? Eu vou trabalhar com o Jacó aí no futuro na marcenaria. Sabe a imagem que me vem à mente? Deus colocou uma caixa de ferramentas, a minha e à sua disposição, para fazer a obra dele. Mas o problema é que a gente não abre a caixa, a gente não toma as ferramentas do Espírito, e por isso as coisas não acontecem. E em nome de Jesus, peça a chuva. Mas peça as ferramentas certas para fazer a obra. Talvez existem, existam dons, carismas, manifestações que você não tem se permitido. Hoje pessoas vão abrir a caixa de ferramentas e Deus vai começar a usá-las com poder entre nós. Quando eu fazia a live de oração, eu lembro, todo dia a gente pedia a oração por cura. E um dia terminou a oração, Deus falou, você está fazendo errado. Eu falei, mas o que, que eu estou fazendo errado? Eu abri a Bíblia. Caiu em Coríntios, capítulo 12, que falava sobre os dons de curar. Deus falou para mim, pede. eu falei, eita Jesus. E naquele dia eu resolvi pegar uma ferramenta que eu não sabia usar. E eu pedi para Deus, e pedi. No dia seguinte, quando eu estava orando por cura, Deus fez coisas incríveis incríveis, porque a obra é dele, e os recursos são dele, levanta a tua mão assim, ó. Deus está colocando um martelo na tua mão, Deus está colocando uma chave de fenda, você vai abrir portas que você não abria antes, Deus está colocando um serrote na sua mão você vai conseguir cortar, tirar coisas da sua vida que você não conseguia Deus está colocando as ferramentas do Espírito peça, peça Ele vai te usar de maneira que você não imagina quantos querem ser usados por Deus aqui Ele vai se revelar como o Senhor dos Exércitos a terceira imagem que esse texto nos apresenta estou terminando, presta atenção Versículo 8 Assobiarei para eles E os ajuntarei Pois eu já os resgatei Serão numerosos como antes Terceira imagem de Deus aqui Como ele se manifesta A imagem do pastor de ovelhas Assobiando Uma das maneiras Do pastor Chamar as ovelhas para perto É dando comandos Ele faz isso através de assobias E ele está usando essa imagem Para falar do povo Deus vai assoviar E eles vão vir dos lugares da terra Deus vai os ajuntar de novo Vai fazer um povo forte Poderoso E quando eu estava orando e, E lendo esse texto E pensando na nossa igreja Deus começou a falar comigo Deus vai assoviar nos nossos dias E as ovelhinhas deles vão vir elas vão chegar e será muita gente para honra e glória do nome de Jesus e elas vão vir porque Deus as está chamando eu esbarrei em alguém aqui que chegou na igreja, eu falei, meu irmão, mas quem te trouxe? ele falou, ninguém como ninguém? eu passei e me deu vontade de entrar e eu nunca mais saí não foi ninguém, foi o Espírito que te trouxe, meu irmão Deus está assoviando. eu tive o privilégio de realizar a primeira assembleia que eu dirigi entraram já nesse ano mais de 600 novos membros da nossa igreja estão fazendo classe novos passos e igreja para se integrar na nossa igreja mais de duas mil pessoas se Deus quiser no final desse ano nós podemos ser 20 mil membros Deus é bom demais porque ele está assumindo. Ele está chamando os seus. eu falei, Deus, então, se o Senhor vai assobiar, qual que é o nosso papel, qual que é a nossa parte nisso? E aí, primeiro versículo que me chamou a atenção. E mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Eu falei, Deus, mas já está complicado. Não tem sala para fazer nada aqui na igreja quem já procurou sala e não encontrou aqui aleluia não vai ter, vai piorar mas não tem vaga para estacionar e não tem lugar para nada, o Nilson coitado já está com o cabelo branco, está ficando mais velhinho eu vejo ele tá está cansado, quem tem que falar dizendo não tem falei, Deus, então o que é para fazer? nós vamos criar espaços nós vamos criar espaços Como? Ousando pela fé Já começamos <risos> Mas Deus vai nos dar outros espaços Você vai abrir tua casa, meu irmão Porque célula todas na igreja não cabe. O reino vai crescer e vai expandir Vai chegar na tua casa em nome de Jesus, Amém? Nós vamos abrir nos próximos dias centenas de casas para começarmos grupos familiares. Eu preciso que você abra a tua casa, meu irmão. Porque se a gente quiser, são 800 células. Como é que eu coloco tudo dentro da igreja? Não tem como. Eu preciso que você abra a sua casa. Se você quer abrir a sua casa, nos procure. Fale, eu quero que ter uma célula na minha casa. Eu mando o líder, mando o povo para lá, com a célula completa. Amém? Aleluia. Deus vai nos dar espaço Ontem Deus é tremendo No dia da vigília, olha só Eu estava orando Deus, eu queria um espaço porque Deus eu, O texto vai continuar e vai dizer que eles viriam da Síria Das pessoas da Síria, do Egito e dos confins da terra Eu falei, meu Deus, é tudo gente machucada Vim do Egito, da Síria Dos confins da terra Aí o que vem no meu coração Vocês precisam criar espaços e Cuidar Tratar Falei, vai ter que ter VV toda semana Retiro de cura Restauração para casais De libertação de tudo Porque esse povo estava indo do Egito Ministérios como o opção precisam ter mais Falei, Deus, a gente precisa de um outro lugar Para ter só retiro de cura Ontem, o irmão falou Pastor, eu preciso de você Eu estava preparando seu irmão Falei, meu Deus, tem vigília Que hora que eu vou terminar o sermão? Falei, eu preciso te levar Vai demorar umas horas Mas é coisa boa já tinha ganhado a caneta, falei, tá bom, vamos embora, o sermão Deus dá depois. Me levou num lugar maravilhoso, eu não sei nem quantos metros tem a propriedade, é um negócio absurdo, absurdo. Piscina, coisa linda, chalé, refeitório. Falou, pastor, quero que vocês quiserem usar da igreja aí para usar, para vocês quiserem. Eu falei, aleluia! Nós vamos criar espaços. E Deus vai assoviar e as pessoas vão chegar e ser tratadas aqui em nome de Jesus quem quer me ajudar a criar espaço? a ah, sua casa, estou entendendo aleluia última lição e eu vou terminar eu creio que Deus vai se revelar e se manifestar em nosso meio como o semeador e o texto diz embora eu os espalhe por entre os povos da terra distante Eles se lembrarão de mim É interessante A palavra Espalhar e plantar No hebraico Ela é a mesma palavra Zera Por isso que algumas bíblias Está escrito espalhar e em outras plantar Você vai entender por quê. Zera É isso aqui ó. O trabalho do semeador Ao mesmo tempo que ele espalha sementes Ele planta Deus vai se revelar Entre nós A Pib não é uma igreja Para Curitiba Ela é uma igreja para o mundo Esse lugar é um celeiro De missionários para o mundo E enquanto eu preparava Eu via Deus fazendo assim Lançando sementes. E as igrejas que estamos plantando. Hoje somos 16 igrejas. Fora 7. Eu vi Deus plantando igreja em tudo que é canto do mundo. Ele vai nos espalhar. Ele vai nos plantar. Porque o que Deus vai fazer em nosso meio não pode parar. Eu não sei aonde Deus semeou você. Mas no lugar onde você trabalha. No meio da sua família. É entre os seus. Frutos eternos serão gerados para honra e glória do no nome de Jesus. Hoje eu vim orar por você. Orar pela nossa igreja. Pedir que Deus se revele a nós com as chuvas da primavera que Deus se revele a nós com o arco e flecha do Senhor dos exércitos pedir para que ele se revele como o pastor que assovia ou como aquele que nos lança a obra de Deus não pode parar Deus quer fazer mais entre nós Quanto louvor toca, as músicas tocam. Eu queria fazer um convite para você. Se volte para o Senhor. Se volte para o Senhor. E deixe Ele te usar. Eu não sei de que maneira. Talvez você vai abrir tua casa. Talvez Ele já pôs uma ferramenta na tua mão. E Ele quer que você use... Eu não sei, mas se você disser, eu quero, Deus, me voltar para o Senhor e ver as manifestações do Senhor na minha vida e no meio dessa igreja, eu quero. Hoje eu queria orar por você para que Deus nos visitasse, te visitasse. Você concorda com essa palavra e está dizendo, Deus, eu quero. Eu quero participar, eu quero ver o Senhor se revelando dessa forma Aonde você está, fique de pé no teu lugar Eu quero orar por você agora Pedindo a Deus que te abençoe Em nome de Jesus Aleluia Estenda as suas mãos assim para o céu isso. Senhor Jesus, eu quero e colocar junto com o Teu povo. Ouvimos a Tua palavra. A mensagem de Zacarias. Chegou. Chegou em nossos dias. Ela ecoou entre nós. Voltem-se para o Senhor e Ele se voltará para vocês eu quero pedir, Pai, que o um mover de arrependimento, de busca, de consagração se estabeleça e que o Senhor nos empodere para aquilo que o Senhor quer fazer e realizar. Eu quero pedir que chuva caia sobre terra seca, que o Senhor faça florescer na vida dos meus irmãos, que eles escutem o assovio de Deus, que eles escutem o chamado do Pai, que eles, sim, Deus, sejam equipados, Como as ferramentas do Espírito, que eles sejam plantados Aonde o Senhor quiser, manifesta a Tua glória entre nós, revela a Tua grandeza mais uma vez. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus. Se você já é crente no Senhor, Jesus, comece a orar agora. Você que veio a essa casa. E talvez Deus sequer se revelou a você de alguma forma Mas ouvindo essa palavra, você disse Eu gostaria de me voltar para o Senhor Eu queria que Ele fosse o meu pastor Eu queria que Ele lutasse as minhas batalhas Eu queria, sim Gerar frutos Eu queria... Ser usado por Deus, eu queria que a chuva da primavera chegasse na minha casa. Deixa eu te dizer algo: o pecado nos separa de Deus, mas quando reconhecemos que somos pecadores, abandonamos e pedimos a Deus ajuda para abandonar pecados, nos arrependemos de verdade, e clamamos ao Senhor, nos voltamos para Deus, Ele tira todo e qualquer separação, Ele revela a face dele para nós. A comunhão talvez na sua vida tenha sido interrompida com o Senhor e você não sabe porquê. É por isso que você não ouve Deus, é por isso que você não entende as coisas de Deus, mas hoje isso vai acabar em nome de Jesus. Se você convidar Jesus. Depositar a sua fé nele Pedir perdão pelos seus pecados Hoje a conexão vai ser restabelecida E Deus vai se manifestar Ele vai se revelar a você Se hoje você quer tomar essa decisão Você quer ter comunhão com Deus Você quer ser dirigido por Ele Você quer ser guiado por Ele Você quer ter experiências com o Senhor Você quer ouvir a voz de Deus Aonde você está Eu quero orar por você, eu creio um milagre, vai acontecer na sua vida. Você vai nascer de novo. Você vai poder, sim, experimentar a presença de Deus. Aonde você está? Levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Levanta a mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão bem alto. Aonde você está lá na galeria tem muita gente. Aleluia, aqui também. Amém, 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 amém. A gente vai cantar essa canção. Você que levantou sua mão, vem rapidinho para cá. Venha, desce, 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 desce. Vem para cá. Pede para um amigo vir junto. Você tá com vergonha. Se alguém tiver perto, fala: Vamos lá, eu vou com você. E a gente vai orar. Os pastores, os líderes, venham aqui. Nós queremos orar pela sua vida. Só orar por você. E eu creio: um milagre vai acontecer. Você quer receber essa oração, venha para cá agora, em nome de Jesus Desce, 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 desce Vem, desce as escadas da galeria, desce lá do fundo Pede licença, você que está aí no meio, levanta a poltrona Para as pessoas poderem passar Deus está chamando, Ele está subiando Venha, venha agora, venha agora, em nome de Jesus Venha agora, venha, venha, o Senhor está te chamando Venha Um tempo novo vai chegar na sua vida em nome de Jesus Venha, 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 Ele está te chamando Ele está te chamando, Ele está te chamando Ouça a voz do teu Senhor, ouça o chamado de Deus Venha agora em nome de Jesus Venha agora em nome de Jesus Ele vai derramar chuva na terra seca Ele vai fazer florescer Ele vai fazer, Ele é Deus Todo-Poderoso Venha, 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 venha agora Deus está te chamando Deus está te chamando Deus está te chamando, jovem Você não veio aqui por acaso É contigo, você que está afastado Hoje venha Ele está te chamando Ele está te chamando Vem agora, vem agora Vem agora Não resista a voz do Espírito O Senhor está te chamando Um tempo novo Vai começar na sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem mais gente, Deus está chamando, venha, 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 venha. Tem mais gente, eu sinto tem mais gente, vem agora, vem agora, vem agora. Aleluia. 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 Convidar Jesus para morar no coração, feche seus olhos e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu hoje assumo um compromisso com o Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu quero ter o teu senhorio na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Que o teu amor que a tua graça. Que a Tua presença me acompanhe todos os dias da minha vida. Que o Teu Espírito dirija os meus passos. Eu quero a Tua presença em nome de Jesus. Deixa eu orar para você, Pai, agora sela esse compromisso com o selo do Teu Espírito. Que os meus irmãos não sejam mais os mesmos, mas que a glória do Senhor se manifeste na vida dos meus irmãos. Pai, derrama a Tua chuva, o Teu Espírito, que eles sejam cheios da presença do Senhor. Começa algo novo entre nós. Em nome de Jesus. Amém. É uma olhadinha para trás. Olha a família na fé que vocês estão recebendo aqui agora. vai receber um convite aí para um café Sábado ou terça à noite Queria que você participasse Nós queremos te explicar os próximos passos Quem foi abençoado hoje aqui, amém? Vamos terminar de cantar essa música aí Sem terminar o nosso culto Celebre conosco
1: Espírito, bem. Been...
0: Pelo 109 anos da nossa igreja Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito entre nós Te exaltamos, Pai Queremos pedir que a palavra que ouvimos hoje Ela possa frutificar nas nossas vidas e nos nossos corações E que o amor de Deus, o nosso Pai A graça de nosso Senhor Jesus Cristo E as consolações do Teu Espírito Repousem sobre o Teu povo aqui presente Sobre a tua igreja espalhada pela terra Faz assim, Senhor Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a tua vida Amanhã De manhã, das, dia das mães à noite, culto de aniversário da igreja Pastor da Guatemala Que vai vir Fundador dos legendários Venha Vai ser um tempo especial na presença de Deus Deus abençoe a tua vida